0: Das ist vielleicht auch ein Teil, der mir manchmal so fehlt, dass man nicht so ganz immer sein darf, wie man
1: wirklich ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Südtiroler Wirtschaftszeitung Die SWZ trifft. Dieses Mal sprechen wir mit Sophie Goes enzenberg Sie ist Gräfin und ist am Weingut Manningkor in Kaltern für den Bereich Hospitality verantwortlich. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Guten Tag, Frau goes enzenberg danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
0: Herzlich willkommen in unserem Weingut.
1: Ursprünglich stammt Sophie goes enzenberg aus Wien, sie ist dort 1964 geboren und arbeitete nach der Matura als Säuglingsschwester, als Stadtführerin und als Personalberaterin. Dann mit 26 Jahren kam sie nach Südtirol und sie ist hier geblieben, auch wenn das ursprünglich nicht ganz so geplant war. Frau Gös-Einzenberg, an dieser Stelle würde ich Sie erzählen lassen, wie Sie nach Südtirol gekommen sind und warum Sie dann eigentlich hier geblieben sind.
0: Also natürlich äh, ist eine Einladung gewesen nach Südtirol zum Dörgelen. und ich habe äh, von Wien kommend eigentlich Südtirol gar nicht gekannt. Und mein zukünftiger Mann hat gesagt, komm noch einmal, es war gerade meine Schwester gestorben und hat gesagt, du brauchst sicher ein bisschen eine Ablenkung und dann bin ich hierher gekommen. Und dann, natürlich habe ich mich in den Mann verliebt, <lacht> aber ganz, ganz gleich muss ich sagen, auch in den Wein und in die Landwirtschaft. Also hier, Manikor ist ja mitten in den Weinreben mit Blick auf den See, das ist ja ein kleines Paradies.
1: Sie waren damals erst 26 Jahre alt. Wie haben Sie denn Südtirol und die Gegend hier kalt und in diesen Jahren erlebt?
0: Wenn man verliebt ist, sieht man natürlich vieles noch nicht. Es ist die ersten zehn Jahre dann auch in meiner Ehe schon ein Herantasten gewesen. Die Gesellschaft ist, glaube ich, für sich sehr geschlossen und man muss etwas tun, dass man in sie hineinkommt. Und das ist mir zum Glück gelungen. Ich fühle mich in Südtirol wirklich sehr, sehr beheimatet.
1: Was haben Sie getan, um in die Gesellschaft hineinzukommen?
0: Also ich habe als erstes gleich hier in Bozen auch Personalberatung angeboten. Meine Firma hat dann in Bozen ein Büro aufgemacht und dann... Glücklicherweise bin ich in die Hoffnung gekommen und habe ein Kind erwartet. Und mit der Erziehung von Kindern wächst man dann auch in eine kleine Gemeinschaft hinein. Also der Kindergarten, der Bezug zu den Eltern, dann in der Volksschule. Durch mein, sagen wir, eloquentes Sprechen können, war ich dann auch Elternvertreterin. Und so kommt man langsam hinein mit... Beim Doing, also nicht nur ich bin, sondern sich einbringen und dann lernen einfach auch die Einheimischen ganz anders kennen.
1: Mittlerweile leben Sie seit mehr als 30 Jahren in Südtirol. Sie haben ja aber vorhin erzählt, dass Sie eigentlich immer wieder auch nach Wien fahren. Wie erleben Sie denn Wien von jetzt als Südtirolerin und gibt es etwas, das sich Südtirol von Wien abschauen könnte?
0: Ich denke mir, das sind natürlich. Also das eine liegt in einem Gebiet mit einem besonderen Klima wie Südtirol und Wien liegt doch noch in der Nähe des Ostblocks. Das heißt, es ist schon ein anderer Einfluss auch und eine Stadt hat immer eine andere Dynamik. Eine Stadt hat andere Geschäfte, eine Stadt hat einfach auch eine andere, ein anderes Kulturangebot. Wie ich hierher gekommen bin, vor über 30 Jahren gab es noch kein Konzerthaus und es gab auch nicht das Stadttheater. Das hat sich in diesen 30 Jahren wirklich verändert und kulturell fehlt mir hier jetzt gar nichts mehr. Also ich glaube, dass, dass beides so seine, jede Stadt hat ihre Vorteile. Ich selber bin jetzt in so eine schöne Aufgabe auch hineingewachsen, sicher durch das Weingut, aber das Landschaftsbild hier, die Lebensqualität hier, die, die lässt mich hier schon sehr, sehr gut leben.
1: Gibt es also nichts, das Ihnen von Ihrer Heimat fehlt?
0: Gott sei Dank reisen auch meine Familienangehörigen gerne, kommen hierher gerne. Ich fahre gerne auch, weil meine Kinder heute dort leben nach Wien und weil meine Mutter auch noch lebt. Ich habe meine Schulfreundinnen noch, aber leider muss ich sagen, würde ich sie lieber öfters hier sehen, als dass ich in die Stadt fahre. Ich fahre jetzt natürlich gerne wieder hin, weil ich auch in die Großmutterrolle hineinschnuppern darf. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, fehlt mir Wien nur so mal eine Woche, zwei Wochen und dann komme ich gerne wieder hierher zurück.
1: Sprechen wir über Ihr Weingut, das Weingut Maninko am Kalter See. Sie betreiben das Weingut, das mit 50 Hektar Anbaufläche, eines der größten Südtirols ist. Und Sie betreiben es mit Ihrem Mann. Ähm, welche Aufgabe haben Sie denn im Weingut?
0: Es hat ja ganz, ganz klein begonnen. Wir haben das Jahr 96 geschrieben. Da war unser jüngster Spross auf der Welt, der Kassian. Und wir haben in diesem Jahr das erste Mal wieder Wein gemacht. Denn bis zum Jahr 96 wurden unsere Trauben an die Winzergenossenschaften in Terlern und Kaltern geliefert. Und wir sind mit den ersten einigen Hektar ausgestiegen und haben dann auch hier angefangen Wein zu verkaufen ab Hof und das war noch im Dornröschenschlaf. Wir haben in dem alten Keller ausgebaut, der 200 Quadratmeter hat mit alten wunderbaren Fässern und da hat so ein bisschen ja das Marketing, was in mir geschlummert ist, auch ähm, seine Vorzüge gefunden und wir konnten dann so neben Mutter sein und Eltern sein, auch Wein verkaufen. Und plötzlich haben wir gemerkt, das ist eine kleine Erfolgsgeschichte. Dann haben wir mit dem Jahrgang 97 für den Wein Cassiano die ersten drei Gläser bekommen. Und dann hat man gemerkt, okay, durch das genannt werden in einem Weinführer, plötzlich entsteht eine, ein Marketing von der Außenwelt. Und äh, dann sind wir mit den nächsten Hektar ausgestiegen und plötzlich haben wir gemerkt, okay, es wird jetzt für diesen Keller alles zu klein. Dann haben wir ausgebaut einen wirklich unglaublich großen Keller, mit dem wir dann auch natürlich große Presseinteressen angezogen haben. Und dann ist es wirklich losgegangen mit dem Marketing. Und dann plötzlich hat man so viele Kunden, dass man anfängt einfach auch zu überlegen, wie geht das mit der Kundenbetreuung. Und das ist heute auch meine Aufgabe, einfach Kunden gut zu betreuen mit einem wunderbaren Team. Wir können glücklich schätzen, dass wir an der Weinstraße liegen und damit auch einen wirklich sehr guten Standort haben, um Wein direkt an den Endverbraucher zu verkaufen.
1: Seit dem Jahr 2005 machen Sie biodynamischen Wein. Können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer kurz erklären, was denn die Biodynamie ist oder was man sich darunter auch vorstellen kann?
0: Gerne. Also... Wenn man das Wort Bios, Dynamos, ähm, aus dem Griechischen ein bisschen zerpflückt, dann sieht man eben, im Bios steckt das ganze Leben und Dynamisieren heißt Energetisieren. Nachdem ich aus der Säuglingsschwesterseite auch mit Homöopathie zu tun hatte, kann man es so erklären, dass die Homöopathie für den Menschen ist so wie die Biodynamie für die Pflanze, dass wir mit den Zyklen einfach arbeiten, dass man mit den Potenzen arbeitet, dass man Sachen einfach auch mit dem Ähnlichen behandelt, um die Kräfte wieder zu stärken. Also nicht etwas zu bekämpfen, sondern etwas schon präventiv zu tun, damit einfach die Gesundheit der Pflanze oder die Gesundheit des Menschen äh, gar nicht in diese Krankheitsstufe kommt. Und das ist das Biodynamische, was wir von Rudolf Steiner auch mitbekommen haben. Und er feiert bald seinen 100. Geburtstag oder Todestag. Es ist unglaublich, was er als genialer Seher, als Vorseher uns schon auf den Weg gegeben hat. Er hat viele Dinge schon vorausgesehen, die tatsächlich eingetroffen sind. Und wenn wir heute in unsere Weinberge schauen, und auch der Gast, der kann es sehen, dass da ein Unterschied ist. Das heißt, es fängt wirklich alles am Boden an.
1: Und man verwendet keine chemischen Pflanzenschutzmittel?
0: Man verwendet keine chemischen Pflanzenschutzmittel, man stärkt sie mit Tees. Das klingt jetzt so ein bisschen wie ein hokus -Pokus, ist aber sehr, sehr basic. Auch wenn wir wissen, wir haben Kopfweh, können wir wählen einen eine Kopfschlittablette oder wir können sagen, okay, ich muss heute ein bisschen langsamer tun, vielleicht ein bisschen mehr Kamillentee trinken, um mich wieder in Balance zu bringen und genau das machen wir bei den Pflanzen auch.
1: Viele verbinden eben die Biodynamie mit Esoterik, was sagen Sie dazu?
0: Ich finde es eigentlich überhaupt nicht esoterisch. Ich bin es auch selbst nicht. Ich bin wirklich sehr geerdet. Viele kritisieren das ja auch, dass es eigentlich so ja, Dogmen widerlegt. Das wird wohl in seiner Zeit auch wichtig gewesen sein. Aber es hat sehr, sehr viel mit der Schöpfung zu tun. Und die Schöpfung ist alles andere als esoterisch.
1: Wenn man hier Weinbau recherchiert, stößt man schnell auf Kuhhörner. Wären diese tatsächlich mit Mist gefüllt und vergraben und dann später daraus Präparate herzustellen, stimmt das?
0: Ganz genau. Also es gibt auch so Stichtage im, im, im Rhythmus. Der Rhythmus zum Beispiel, warum wir jetzt, das ist kurz vor Ostern, Ostern feiern, hat auch mit dem Mond zu tun. Der Mond hat unglaubliche Kräfte, anziehende und auch wieder abgehende, der zunehmende Mond, wie zum Beispiel jetzt, lasst auch unsere Lämmer hier purzeln. Wir haben schon 24 Lämmer jetzt. Auf die Welt kommen sehen. Das macht die, die Aue, wie sie so schön heißt, auch ganz alleine. Aber dieses Kuhhorn, was Sie angesprochen haben, das ist ein, ein Material, ein natürliches Material zum Füllen für etwas. Und warum der Kuhmist in das Kuhhorn hineinkommt und vergraben wird? Weil unterirdisch in der Erde das ganze Bodenleben auch in der Winterzeit aktiv ist. Und deswegen macht man das am Heiligen Michelitag im September und grabt es dann jetzt zu Ostern aus und die ganze kristalline Kraft, die sich unter in der Erde einfach auch abspielt bzw. wirkt, die kann man dann mit diesem zersetzten Kumis dann zu Potenzen, zu Präparaten weiterverarbeiten und dann wird es gesprüht.
1: Also ist auch dieser Kreislaufgedanke irgendwie Teil der Biodynamie, oder?
0: Absolut, absolut. Also auch in Kreisläufen zu denken mhm. zum Beispiel.
1: Warum haben Sie sich denn anfangs überhaupt für die Umstellung auf den biologischen und die Biodynamie entschieden?
0: Es war eigentlich so, dass mein Mann gesagt hat, oh, meine Kinder und, und ich sind von meiner Frau so gut versorgt, homöopathisch, dass er gesagt hat, das muss doch für Pflanzen auch gehen. Und zufällig ist ein, ihm ein Berater begegnet, der davon erzählt hat und der gesagt hat, der hat sehr große Kulturen schon umgestellt, auch in Amerika. Und der in dazu ermutigt hat und gesagt hat, du kannst das schaffen. Also ihr habt die besten Voraussetzungen, super Lagen und ich würde es auf alle Fälle dir ans Herz legen. Und dann sind wir mit vielen Schulungen, mit unserem gesamten Team diesen Weg gegangen. Am Anfang waren nicht alle begeistert, waren auch nicht sofort dabei zu unterschreiben, zu sagen, wir gehen jetzt den Weg. Und dann ist ein ganz, ganz lieber liebe Mitarbeiter mit sehr viel Vorgeschichte im Bezug zu Anselbergs aufgestanden und gesagt, er muss jetzt was sagen. Er war 65 Jahre im Dienst unserer Familie. Früher haben sie es auch nicht anders gemacht. Früher hatte man diese Präparate in einer anderen Form nicht benannt, aber man hatte keine chemischen Pflanzenschutzmittel. Man hat damals wirklich auch Kupfer oder Kupfer in dem Fall war es kräftiger wie Triol verwendet. Heute verwenden wir Kupferstaub und das ist viel verdünnter. Vielleicht muss man auch öfter mal hineingehen, aber es hat eine ganz andere, es kommt immer aufs Maß drauf an, mhm. aber eine ganz andere Wirkkraft heute.
1: Sie haben gesagt, es waren nicht alle von Anfang an begeistert. Wie sind Sie denn eben mit dieser Skepsis umgegangen und wie gehen Sie vielleicht auch heute noch damit um?
0: Die Skepsis ist bei den Mitarbeitern vollkommen verflogen. Also die haben natürlich auch am Anfang gemerkt, die Pflanze reagiert. Also bei der Umstellung, wir haben ja 2005 begonnen, dann hat einmal die Pflanze ein bisschen reagiert und hat einmal nicht so viele Trauben oder eben auch eher gekränkelt. Das ist aber ganz normal in der Umstellung, weil man muss sich das vorstellen, wenn man kein Antibiotikum mehr nimmt, muss der Körper anders seine Immunität einsetzen und gegen die Krankheit ankämpfen und ist etwas geschwächter. Und das ist der Vorteil dann, wenn man das durchhaltet. Und wir müssen manchmal etwas durchhalten lernen. Das ist heutzutage gar nicht mehr so oft gerne gehört, dann, wenn man da auch den langen Atem hat, dann kann man nachher wirklich äh, ernten, gut ernten, also auch symbolisch. Wir haben gesät und jetzt können wir aus dem Vollen schöpfen und unsere Weine, denke ich mir, kann man heute anders schmecken, also verkosten sowieso, aber man kann ihren, ihren Seelen, ihr Seelenwohl schmecken.
1: Haben Sie eigentlich auch mal an dem Weg gezweifelt, den Sie eingeschlagen haben? Vielleicht gerade in diesen Jahren, in denen es schwierig war? oder in denen die Ich habe hab
0: nie dran gezweifelt.
1: Ich habe eigentlich an
0: dieses, vielleicht durch meine Erziehung auch an die Dis Disziplin gedacht, dass man Sachen wirklich auch mal ein bisschen durchziehen muss. Ich kann mich erinnern, dass die großen Konzerne, die großen Chemiekonzerne dann schon auch auf Besuch gekommen sind und eigentlich nicht uns verunsichern wollten. Das kann nie gehen und ihr zerstört alles. Es waren große Skeptiker auch unter unseren Mitarbeitern, mit einem großen Verständnis dafür. Denn für viele, warum aus der Komfortzone rausgehen? Aber heute sind sie alle mit uns so stolz und so froh auch. Auch die gesamte Gesundheit ist natürlich eine andere.
1: Mhm. Ähm, sprechen wir noch über den Vertrieb des Weins. Denken Sie, dass es einfacher wäre, konventionell hergestellten Wein zu verkaufen? Oder ist genau dieses Alleinstellungsmerkmal, die Biodynamie Ihr großer Vorteil im Verkauf?
0: Und ich glaube, es ergänzt das ganze Sortiment so wunderbar. Also wenn wir viele an unsere vielen Weinberge in Südtirol denken, sind 5000 Hektar, so ist wirklich für jedermann was dabei. Und deswegen ergänzt das biodynamische sehr gut das Sortiment. Ich würde mir auch wünschen, dass viele einfach ähm, noch bewusster Landwirtschaft betreiben ähm, und nicht so invasiv. Denn ich denke sehr gerne jetzt auch an mein Enkelkind zum Beispiel. Was bleibt euch, auch, auch Ihnen, dann so übrig? wenn wir nicht ein bisschen mehr drauf schauen.
1: Also hätten Sie nichts dagegen, wenn mehr umstellen würde? Ich würde mir
0: das unglaublich wünschen, dass man zum Beispiel eben auch bei den Herbizidspritzungen, wenn man denkt, dass man im Oberboden schon so viel kaputt machen kann, wo so viel Leben schon wäre. Wenn man jetzt sieht, wie unser Raps blüht und die Bienen so viel Nektar jetzt sammeln können, dann ist das so eine Freude, weil ich weiß, da, da stimmen die Kreisläufe wieder. Und wenn man Insekten hat, hat man dann kleinere Singvögel. Und Singvögel sind wieder die Nahrung für größere Vögel. Und die Vögel, die großen Greifvögel, essen dann wieder Mäuse oder Ungeziefer. Dann schließen sich Kreisläufe. Und ist, man muss deswegen nicht sich biodynamisch auf die Fahne schreiben, sondern einfach an die Schöpfung wieder denken.
1: Sie sind in der Weinbranche dafür bekannt, dass Sie eben Ihren Wein weltweit verkaufen. Wie haben Sie es denn geschafft, sich ein so großes Netzwerk aufzubauen?
0: Geholfen hat sicher die konstante Verbesserung der Qualität. Unser neuer Keller hat ganz großen Wirkungskreis gehabt. Viele wollten den besuchen und am Anfang war vielleicht, die Balance noch nicht da zwischen dieser schönen Kellerarchitektur mit noch nicht ganz der adäquaten Qualität und heute sind wir genau dort. Also es spricht eine wunderschöne Sprache. Dieses mit der Gravitation arbeiten können, möglichst wenig eingreifen, sehr auf die Qualität der Trauben Wert legen, lieber ein bisschen einen, einen Mengenverlust haben, aber dafür reife, gesunde Trauben zu haben. und ich glaube, alles, was Qualität hat, wenn Sie jetzt einfach auch an große Marken dieser Welt denken, das hat einfach Bestand. Und dann kann man auch wirklich sich öffnen in die große Welt. Wir sind natürlich auch, wir beide, sprachen und deswegen können wir auch viele Länder bespielen. Wir haben einen super Verkaufsleiter, der uns da sehr, sehr gut unterstützt, der auch weininfiziert ist. Und es gehört natürlich auch die tiefe Weinbegeisterung. Nicht nur für sein Land, sondern das Interesse, wie wird überhaupt Weinbau weltweit betrieben. Und das machen wir gerne auch mit internen Verkostungen. Wenn jemand auf einer Reise war, nimmt er Weine mit, wo wir dann sagen, wo stehen wir eigentlich heute? Und über das andere Reden, das macht einen einfach auch so viel offener und öffnet auch Horizonte.
1: Sprechen wir noch kurz über den Markt. Es gibt eben, wie Sie auch vorhin gesagt haben, viele Weingüter, Kellereien und auch große Genossenschaftskellereien in Südtirol. Wie schafft man es denn hier, auf diesem Markt zu bestehen als Weingut? Vielleicht ist das auch ähm, so schön zu sagen. Wir
0: haben in Südtirol diese drei Gruppierungen, die Winzergenossenschaften, unsere großen Weingüter, die auch mit Wein handeln können und eben dann die freien Weinbauern. Und wir zählen zu der zur dritten Kategorie der freien Weinbauern und haben einen großen Teil davon mit 50 Hektar. Ich glaube, dass bei den freien Weinbauern einfach die Familien dahinter stehen und dass der Wein dadurch noch ein anderes Gesicht bekommt. Also jetzt... Bei uns konkret kann man sagen, wir haben in Manikor einen Wein, der heißt Sophie. Mhm. Und wenn wir manchmal eine Verkostung machen, auch mit, mit Kunden, und dann jemand fragt, wer ist denn Sophie? Und man sagt, das bin ich. Und dieser Wein, das ist ein Liebesbeweis meines Mannes. Und der ist so und so. Dann nimmt man nicht nur den Wein wahr, sondern auch das Gesicht dahinter, die Persönlichkeit, kann dazu auch was sagen. Und das, glaube ich, macht heute dann... Die dritte Gruppierung auch so besonders im Gesamtkontext, wie ich vorher gesagt habe, ist dann für alle was da. Mhm. Also, Menschen, manche Menschen brauchen das, die Philosophie der Familie, die brauchen ein bisschen mehr Geschichte und manche sagen, ich finde es einfach herrlich, dass wir in Südtirol einen Wein haben, wie einen Kalterer See und der wird von der Winzergenossenschaft gemacht. Also, das ist schön, ein großes Spektrum zu haben.
1: Mhm. Und da ist Platz für alle, sagen Sie? Ich
0: sage, da ist für alle Platz. Mhm. Und das haben wir jetzt, wir sind gestern von der Venite zurückgekommen. Also da denkt man sich, wer trinkt denn? Wer soll denn diese Weine alle trinken? Und jeder Stand hat seine Zielgruppe. ist echt schön zu sehen.
1: Sie haben einen Wein, der nach Ihnen benannt ist. Mhm. Ist das auch Ihr Lieblingswein?
0: Ich muss sagen, ich, ich liebe, so wie man sagt, welches Kind ist dein Lieblingskind, ich liebe alle meine Weine. Aber es gibt immer... Verschiedene Gelegenheiten, wozu man welchen Wein am liebsten dann hat. Ich bin sehr stolz auf Sophie, vor allem wie der Wein sich entwickelt hat. Und ich merke, auch ich habe mich entwickelt. Und das kann man sehr, sehr schön in diesem Wein auch mitverfolgen. Am Anfang hat der Cuvée Sophie geheißen, war noch eine, ein bisschen eine andere Zusammensetzung, auch ein bisschen eine andere Machart. Und heute ist er so, wie ich mich fühle auch. Und mein Mann hat das einmal sehr schön beschrieben und gesagt, der Wein der von meiner Frau, der hat Ecken und Kanten und auch Rundungen. Und ich würde mich auch heute so sehen. Ich bin sicher nicht immer bequem. Ich muss natürlich auch Sachen aufwerfen oder auch ähm, bekritteln. Aber natürlich habe ich auch meine Mama-Seiten und meine Betriebsmama seiten die hoffentlich dem Team immer wieder gut tun.
1: Und nochmal zum Wein, Sie haben also keinen, nicht einen einzigen Lieblingswein, wie vielleicht andere. Weil man
0: auch so unterschiedlich manchmal Rot und Weiß verträgt. Das hat sicher bei einer Frau hauptsächlich mit ihren Hormonen zu tun, denke ich einmal. Aber eine Zeit lang war ich ganz auf Rote, da habe ich auch besonders natürlich Cassiano geliebt, den Wein unseres Sohnes. Aber im Moment bin ich schon auf der Sophie-Seite, haben Sie nicht unrecht. Und da gibt es die kleinere Schwester, die heißt Reserve de la Contessa und das ist ein klassischer Tellerner, der mich immer wieder fasziniert, weil er so gut zu allen Essen passt.
1: Sprechen wir noch über Ihren Titel. Sie tragen den Titel Gräfin. Wie lebt denn eine Gräfin? Eine Gräfin
0: lebt genauso wie Sie, liebe Silvia, weil eigentlich wir alle mit dem gleichen Wasser gewaschen sind. Natürlich zeichnet eine ähm, aristokratische Familie vielleicht so ein bisschen auch eine, ein Pflichtbewusstsein gegenüber natürlich auch ähm, dem Stand also manchmal würde ich auch gerne ein bisschen mehr ausflippen <lacht> und ähm, ich bin schon viel ruhiger geworden ich war eine ein richtig ja ich war eine, will ich ja mal sagen eine richtige Partymaus das ist Vielleicht auch ein Teil, der mir manchmal so fehlt, dass man nicht so ganz äh, immer sein darf, wie man wirklich ist. Das ist schon ein bisschen eine Rolle, wobei ich glaube, ich das ganz gut hingekriegt habe. Ich bin in einem kleinen Kirchenchor, ich bin Wortgottesleiterin, also da, da kann ich dann auch wirklich ich sein. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das zeigt uns ein bisschen unsere Werteeinstellung. Auch ähm, großen Respekt vor unserem Team, eine Tradition zu erhalten, unsere Gebäude zu erhalten, sie mit Seele und Liebe zu füllen. Das sind schon große Aufgaben, wo ich auch dankbar bin für meine Wurzeln und für meine Erziehung.
1: Aber es gehen auch Verpflichtungen und Erwartungen mit dem Titel einher. Große,
0: große, ja.
1: Hat man auch Erwartungen an sich selbst, vielleicht gerade am Anfang?
0: Am Anfang war ich sehr... Torn, wie man so schön zerrissen eigentlich, weil, ich, weil in Wien das ja nicht so, in einer Großstadt geht das ja vollkommen unter, nicht? Und hier war die Tradition, beziehungsweise eben auch so ein bisschen, ja, die adelige Familie mehr in, im Zentrum, viel mehr, als ich das von Wien gewohnt war. Haben
1: Sie es da auch als Last empfunden?
0: Ja, ja, muss ich schon sagen. Mhm. Mhm, mh. Vielleicht mit der Reife im Alter und auch mit immer mehr einfach zur Ruhe kommen, mehr gesettelt sein, kann man damit viel besser umgehen.
1: Und welche Bedeutung hat so ein Titel in der heutigen Zeit noch?
0: Ich glaube keinen mehr.
1: Also eher emotional oder?
0: Eher mehr emotional, ja. Das will ich schon sagen. Mhm.
1: Mhm. Hat man heute also nicht mehr so hohe Erwartungen vielleicht wie früher?
0: Nein, ich denke mir auch, wenn ich jetzt an Ihre Generation denke, es ist die Generation meiner Kinder, die, die genieren sich fast. nicht? Das ist, mhm. weil, weil, es, weil es das eigentlich nicht, auch gar nicht mehr Es braucht es auch nicht mehr. Mhm. Ich glaube, man kann einfach durch seine Haltung, durch sein, wie man ist und wie man handelt, und deswegen steht auf unseren Flaschen auch dieses schöne Zeichen Respekt. Das ist eine Gruppe von bidynamischen Winzern, die sich zusammengeschlossen haben. Und Respekt steht für mich für ganz, ganz viel. Respekt, also gegenüber meinem Gegenüber, der Natur, den Mitarbeitern, meinem, auch meinem Verhandelspartner oder eben auch Kunden gegenüber. Und mit Respekt, wenn man mit Respekt sich begegnen kann, das sagt dann schon ganz, ganz viel aus.
1: Sprechen wir noch über Ihr Leben abseits des Weinguts? Wo trifft man Sie denn, wenn Sie nicht hier am Weingut unterwegs sind?
0: Also ich gehe gerne in mein Dorf. Nach Kaltern? Ich, nach Kaltern. Ich habe wirklich gerne auch die Kaffeekultur. Äh, gehen wir auf einen Kaffee, auch wenn es dann vielleicht gar nicht Kaffee ist, sondern doch ein Glas Wein. Aber mich trifft man in der Kirche. Also, ich bin auch hier religiös engagiert. Ich komme aus einer äh, religiösen, auch wirklich praktizierenden Familie und war im Sacke Das ist eben auch eine katholische, äh, ein, ein kleines ähm, Fraueninternat, was nicht, das war schon, ich war schon nicht mehr im Internat, mit Uniform um allem. Das hat mich sicher in meinem Leben geprägt und mir auch ganz viel mitgegeben auf meinem Weg. Und sonst trifft man mich eigentlich ähm, am Kalterer See in der Früh schwimmend, wenn er zugefroren ist, auch eislaufend. Oder auf dem Berg. Was ich wirklich schätze, ist unsere fantastische Küche in Südtirol. Also es ist unglaublich. Auf einem unglaublich kleinen Raum so viele gute, köstliche Lokale mit den besten Lebensmitteln zu finden. Und ähm, ich esse nicht viel, aber gerne gut. Koche gerne selber und gebe auch gerne selber Einladungen.
1: Und ich habe gelesen, dass Sie sich auch sozial engagieren.
0: Ja, das ist so auch vielleicht ein Ding, das man mitbekommt in unseren Familien. Wenn es mir schon so gut geht, dann möchte ich das auch gerne wieder zurückgeben. Und ein ganz großes Anliegen jetzt ist mein Engagement in einem Waldkindergarten. In der Pandemie konnte ich nicht mehr Hospitality leben oder musste mich da ein bisschen zurücknehmen. Und dann habe ich im Gemeindeblatt einfach auch einen, einen Annonce gelesen bzw. einfach einen kleinen Artikel und dann habe ich mich gemeldet. Und wie es manchmal in dem Leben so läuft, ist dann die Assistentin mit einem Armbruch irgendwo ausgefallen und der Kindergarten hat mich gefragt, ob ich einspringen könnte. Und seitdem bin ich Waldkindergarten-Omi. Und ähm, da gehe ich ehrenamtlich auch, also lieber öfter als weniger. Und... Ähm, das gibt mir ganz, ganz viel. Das ist ein wunderbarer Gegenpol zu meinem Hospitality-Dasein hier. Und da kommen wir jetzt da zurück, da bin ich echt die Sophie. Da bin ich eine in der Gatschhose mit Bergschuhen, eine, meine Sophie, die eine Erfahrung hat, weil ich eben Kinder so gerne habe und wo man mit einem Programm in der, im Kopf startet und die Kinder bringen alles einfach durcheinander, man hat einfach nicht mehr den gleichen Plan und das ist so schön für mich, weil ich muss doch hier auch gut funktionieren. Das ist auch wichtig. Aber im Kindergarten ist es einfach im Wald sein.
1: Da fühlen Sie sich dann richtig wohl, oder?
0: Unglaublich. Und wenn ich nach Hause komme, sagt mein Mann wirklich gerne, du strahlst von einem Ort zum anderen. Gib mir sehr viel Energie und ich kann sehen, wie Kinder vom Wald lernen und was ihnen vielleicht so eine Grundlage für ihr Leben sein kann, um kreativ zu bleiben, um resilient zu sein. Und ich wünsche, dass das viele Kinder erfahren dürfen.
1: Frau güss einzenberg dann kommen wir schon zum Abschluss unseres Gesprächs. Mittlerweile ist es Tradition, die Podcasts der SWZ mit drei kurzen Fragen abzuschließen. Meine erste Frage an Sie ist, Gibt es etwas, das Sie auf die Palme bringt?
0: Unpünktlichkeit.
1: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen? Tanzen. Und was war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
0: Der Kunde darf nicht unbefriedigt aus dem Weinhof rausgehen.
1: Herzlichen Dank, Frau Chris enzenberg und weiterhin alles Gute.
0: Danke Ihnen für das nette Gespräch.
1: Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder Sie können uns online unter www.szz.id besuchen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.